0: Cześć, jestem Patison, a wy jesteście tu albo przez przypadek, albo faktycznie chcecie posłuchać o tworzeniu wiarygodnych społeczności w larpach i grach fabularnych. Wiecie jakie seriale lubię? Tłuste, europejskie kryminały, takie gdzie w małym miasteczku zostaje odnalezione ciało. Każdy może być uwikłany, cała społeczność skrywa mroczne sekrety, a śledczy muszą się taplać w tym szambie relacji pokolana. Gdzieś tam z każdym kolejnym elementem układanki odkrywają też kolejny dramat obyczajowy, rozdrapując lokalne rany i obnażając miejscowe konflikty. Lubię, kiedy w opowieści żyją nie tylko bohaterowie, ale całe społeczności. I to samo cenię sobie w larpach i grach fabularnych. Lubię wierzyć w sprzedawaną mi fikcję, kupować świat, który ktoś mi przedstawia, a im więcej jego elementów jest spójnych, tym łatwiej zawiesić mi niewiarę i wkręcić się w historię, którą współtworzę, gdy gram. Świadome wykorzystywanie społeczności i procesów, które dzieją się wewnątrz niej, to może być też potężne narzędzie w rękach ogarniętego mistrza gry albo projektanta larpów. Wiecie... Ze społecznościami jest trochę tak, że czasem nie myślimy o nich jako o całości. I to może mieć odbicie w tym, jak kreujemy naszą opowieść. W opowieściach zawsze występują postaci. Może być ich mało, może być ich dużo. Mogą sprowadzać się jedynie do grupy głównych bohaterów, jeśli mówimy o grach fabularnych, albo pięciu osób zamkniętych w jednym pomieszczeniu, gdy na myśli mamy larp. Ale społeczności mogą być też tajnymi stowarzyszeniami, plemionami, open space'ami, miasteczkami i w końcu całymi miastami i regionami. Jeśli myślimy o tych społecznościach jak o zgromadzeniach indywiduów, których nie łączy absolutnie nic, to możemy stworzyć całkiem zgrzebną i wiarygodną historię o wszystkim, ale nie o myślących istotach tworzących społeczność. W czasach, gdy grałem w Dedeki, bo grałem kiedyś w Dedeki tak sesyjkę tygodniowo, te wszystkie miasteczka i miasta, które odwiedzałem w kolorowym Faerunie, były takie... no kościół stał. Szkoda, że Boga w nim nie było. I nie jest to wcale specyfika tego systemu, tylko nieświadomość tego, jak działa społeczność i jak może wyglądać przygoda o społeczności. Z moim ulubionym przykładem na czele, czyli srebrnymi marchiami z Faerunu, gdzie w zasadzie... Jedyne ciekawe postaci sprowadzały się do charyzmatycznej szefowej i tego droła z panterą, który przyszedł nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego tam siedział, był i był też w innych miejscach. więc Nie wiadomo dlaczego akurat tam został opisany. Niespójne, niedziałające, rozklejające się. Wiecie jak to jest. Każdy wie gdzie znajdziemy kuźnię w danym miasteczku, ale nikt przy tym nie skomentuje, że ten drań, kowal mu zalega, no niech mu zalega z czymkolwiek. Między tymi jednostkami musi zachodzić jakieś spoiwo, jakaś chemia. Ci, którzy tworzą tę ludzką gromadę, wyrastają z jakiegoś wspólnego kontekstu, mają wspólną, nieustannie współtworzoną rzeczywistość. Nawet w dużym mieście, gdzie nie każdego sąsiada znamy z imienia, ogarniamy przynajmniej w którym budynku żyje ten pan z charakterystycznym Dalmatyńczykiem i na które piętro jeździ ta jędza z paskudną trwałą i ohydnymi perfumami. U mnie na przykład na dwunaste. Ci ludzie nie są mi de facto zupełnie obojętni. Coś z nimi dzielę, coś o nich myślę. Mówimy sobie dzień dobry w jednym języku i choćbyśmy znali się tylko z widzenia, posługujemy się podobnymi zestawami min i potrafimy czasem zrozumieć się bez słów. Wymyślone jednostki też tak mogą działać w ramach swoich społeczności. Przez to, że są wymyślone, pewnie trochę je podkoloryzujemy, ożywimy dramatem i w rezultacie będą ciekawsze od baby z 12, ale zasada działania jest dokładnie taka sama. Jak tworzę społeczności do larpów i gier fabularnych? Kiedy antropolog kultury, że zacznę tak naukowo, prowadzi badanie nad grupą ludzi, najpierw tworzy szkielet, później przyobleka go w ciało, w końcu chce tchnąć w niego jakieś myśli. Co to właściwie oznacza? Szkielet to suche dane i od tego warto zacząć tworzyć społeczność. Wyobrazić sobie, jak jest liczna, Wyobrazić sobie, na jakim terytorium przebywa, jak liczne ma rodziny, w jakim pomieszczeniu najczęściej przebywa, jak często rodzą się tam dzieci, jak często się tam umiera, czy jest to społeczność, w której w ogóle rodzą się dzieci, bo jej charakter może być bardzo tymczasowy i wtedy takie dane nas nie interesują. Wszystko, co przyjdzie Wam do głowy na temat warunków i matematycznych danych dotyczących życia tego kręgu społecznego. Wszystko, co uznacie za potrzebne dla waszego larpa albo waszej przygody. Policzcie tych wymyślonych ludzi. Policzcie ich domy. Ustalcie, czy i skąd oraz jak dużo biorą wody. Dajcie im drzewka albo kamienie. Osadźcie ich gdzieś. Opiszcie pochodzącego stamtąd statystycznego Kowalskiego. Jest niski, gruby, dobrze zbudowany, ma spiczaste uszy. Jak wygląda typowy mieszkaniec waszego wymyślosteczka? A potem dajcie im wszystkim ciało. Czyli wyobraźcie sobie, jak oni się zachowują. Ustalcie, czy i do czego się modlą. Czy mają szefa, przywódcę? Co jedzą? Jak jedzą? Czy mają wychodki, czy może latają w pole? Najważniejsze jednak, jaki charakter ma ta społeczność? Jest stała? A może to banda, która spotyka się pogadać raz do roku o biznesie? A może widzi się tylko przez 8 godzin, bo po prostu ze sobą pracuje? Bądźcie szczegółowi, im więcej szczegółów tam naćkacie, tym łatwiej będzie Wam to potem ożywiać. Albo mówić z graczami, którzy mają to ożywić zamiast Was, jeśli na przykład ma to być larp. I nie, to nie jest jeszcze światotworzenie, to społeczne tworzenie. Zupełnie inna para kaloszy, bo tego Frankensteina ożywia się w zupełnie inny sposób. Na tym etapie często możemy zapominać o nieoczywistych faktach, takich jak tryb życia. Zula, którą serdecznie pozdrawiam, napisała ostatnio do mojej kampanii Psów w Winnicy. To taki system o mormonach, według samej Zuli odpowiedź na to, co by było, gdyby Dr. Queen została nakręcona przez Netflixa jako serial. W każdym razie Zula napisała społeczność z okolicy, w której wychowała się jej bohaterka. I wymyśliła, że przez pół roku, całe pół roku w tej społeczności nie ma mężczyzn biegają po odległych kilka dni drogi marszu od osady halach ze swoimi owcami. Cykl życia, na który nie tak łatwo wpaść, a na którym oparłem całą fabułę, którą gracze, bohaterowie mieli do rozwiązania w tym miejscu. Czy było w tym coś nierealistycznego? No, ci potocznie nazywani eskimosami, podobnie jak wszystkie ludy zbieracko-łowieckie, w pełni dostosowują swój tryb życia do dwóch cyklów. Ich codzienność wygląda zupełnie inaczej wiosną i latem, a inaczej jesienią i zimą, więc nie ma w tym pomyśle na społeczność nic, co nie funkcjonowało gdzieś bez udziału pomysłowych narratorów. Podobny motyw, który zastosowała Zula jest też przecież osią ważnych wątków w serialu Godless od Netflixa. Label to miasto zamieszkane głównie przez same kobiety, a kolejne odcinki pokazują, jak do braku mężczyzn dostosowały się, przyjmując właściwe społeczne role, często dla nich nowe i obce. To, co zrobiła Zula, jest jednak dużo ważniejsze. Obmyślając zachowania społeczności, spożywane posiłki i sposób życia uwzględniła takie czynniki, które na to mogą wpływać, jak gospodarka, pogoda, upływ czasu. I opracowanie tego wcale nie zajęło jej długich dni i nocy. Wystarczy dobry pomysł, na którym możemy oprzeć naszą społeczność. W przypadku społeczności opisanej przez Zule były to owce. No, Potrzebujemy kilku elementów, które razem ułożą się w kontekst czyniący jej członków, podobnych do siebie pod pewnymi względami, rozumiejących podobne rzeczy i w podobny sposób żartujących. Nawet dziś, mimo możliwie powszechnego dostępu do internetu, różne memy bawią nas, zależnie od kraju, z którego pochodzimy, zawodu, który wykonujemy, hobby, posiadanego wykształcenia. To, co odróżnia nas od jednego kręgu ludzi, czyni nas podobnym do innego, a co za tym idzie, czyni nas częścią jakiejś społeczności. Ludzkie kręgi w opowieściach mogą odzwierciedlać ten schemat podobieństw i różnic między kontekstami, z których wyrastamy. Ten błysk w oku krasnoluda, wiecie, który rzuca zrozumiałym tylko dla drugiego krasnoluda żartem, zupełnie ignorując resztę drużyny, która przybyła do jego kuźni. To właśnie jest ciało, to te wspólne rzeczy pozwalające podobnym osobom dzielić swoją rzeczywistość i to naprawdę potrafi zrobić dobrą robotę, uwiarygodnić przedstawianą historię, dodać smaczek, który podkręci nam klimat. Skoro już przy kontekstach jesteśmy, musimy też pamiętać o tym, że pozbawiona go historia zawsze będzie niezrozumiała. To jak opowiadanie dowcipu bez wstępu, jak sprzedawanie samej puenty. Coś się dzieje, ale z niczego nie wyrasta. Oglądam ostatnio fabularyzowany serial dokumentalny Real Detective i najbardziej zachwyca mnie w nim ukazanie kontekstu poszczególnych prawdziwych spraw kryminalnych właśnie po to, by stały się dla widza bardziej zrozumiałe. To Akcja tego serialu toczy się w Stanach Zjednoczonych, ale potrafię odróżniać każdy stan od innego stanu, w którym toczy się fabuła danego odcinka. Ba... Miejsca, w których znajdują się detektywi potrafią być dla nich bardzo obce tylko dlatego, bo mieszka tam grupa osób o zupełnie innym kolorze skóry, zupełnie innej kulturze i zupełnie innym statusie materialnym. W przypadku kryminałów to w ogóle jest pięknie widoczne. Możemy porównywać naszych graczy do śledczych, którzy jeśli wkraczają w obcą społeczność, starać się będą dowiedzieć jak najwięcej o jej funkcjonowaniu. Jeśli chcesz, by wszystko czego potrzebowali sprowadziło się do tawerny, szefa lokacji i drogowskazu na lochy, to w porządku, ale historii o tym miasteczku z tak ubogim kontekstem poprowadzić się nie da. Jasne. Ta przygoda w miasteczku się zacznie, ale na pewno nie będzie opowiadać o zamieszkującej go społeczności. Kolejnym ważnym czynnikiem jest tutaj niepowtarzalność społeczności, co widać zwłaszcza w przypadku dowolnych opowieści drogi. Choć kolejne grupy ludzi osadzone są w tym samym uniwersum, to jeśli będą one identycznie funkcjonować, zabije nas nuda. O ile razy przeżywałem ból spowodowany tym, że na sesjach Myślę, że nawet na larpach fantazy każda wioska musi być zbudowana na kalce. Wszędzie jest łysy i gruby karczmarz, wszędzie ludzie tak samo zaciągają, wszędzie tak samo się żenią i tego samego się boją. Między istotami myślącymi, takimi jak ludzie, rzeczy nigdy nie biorą się z pustki. Choć czasem, gdy zapominamy o ich pochodzeniu, nazywamy je tradycyjnymi. To jest tak jak w tej anegdocie o matce, która przekrajała na pieczeń kaczkę na pół. Gdy córka zapytała ją, dlaczego to robi, ona odpowiedziała, że jej matka tak robiła i że jest to tradycja. Gdy wnuczka poszła do babci dopytać o sprawę z przekrajaniem kaczki na pół, ona wyjaśniła, że zwyczajnie miała za małą brytwankę, by zmieścić pieczoną kaczuchę w całości. I tak dochodzimy tak naprawdę do tchnięcia myśli. A gdy mamy już myśl, jesteśmy całkiem blisko żywienia naszego społecznego, fikcyjnego Frankensteina. Czym jest tutaj myśl? To sposób, w jaki członkowie naszej wymyślonej społeczności widzą i tłumaczą sobie to, co robią. To są powody ich określonych działań, takie, jakimi oni je rozumieją. Czyli nie tylko ich przekonania, ale możliwie kompletny sposób widzenia świata, interpretowania własnej kultury i obyczajów, ich hierarchia wartości. Jeśli chodzi o hierarchię wartości, czy zasady moralne, musimy obalić tu pewne mity. Widziałem wiele przygotowanych społeczności fantazy, w których namiętnie ustalano skomplikowane prawodawstwo dla najprostszych społeczności wbrew jakiejkolwiek logice. W wielu grupach społecznych prawo zwyczajowe potrafi być dużo istotniejsze niż to narzucone przez jakąkolwiek władzę. Ba, w wielu nie muszą i nie występują nawet żadne formy sił porządkowych. To nasze przywiązanie do formacji policyjnych i szumnych sądów Wynika oczywiście z tego, z jakiego wyrastamy kontekstu. Z tego, że wywodzimy się ze świata, który funkcjonuje tak, a nie inaczej. Tego się nauczyliśmy i naśladujemy to w tworzonych społecznościach. Istnieją w sumie nawet plemiona, w których nie można mówić o istnieniu jakiejkolwiek władzy. Zresztą przyjrzyjmy się jednemu z małych pigmejskich rodowodem plemion. Kradzieże nie występują w tej społeczności. Do burt nie dochodzi. Zasadniczo w tym plemieniu żyją ludzie niespecjalnie chciwi i zupełnie bezkonfliktowi. Jasne, mają zasady postępowania. Między innymi nie wolno im ubliżać swoim teściowym i odpędzać świni kamieniami. Nie mają wodza, nie mają oprócz tych nadmienionych zasad żadnego narzuconego prawa, ale te zasady są też de facto regułami religijnymi. Jakich przestrzeganie jest sankcjonowane? Otóż lud ten... Czci Boga, który jest burzą i ma na swojej służbie tygrysy. Jeśli członek społeczności zostanie zjedzony przez tygrysa, nikt nie robi o to afery. Wszyscy uznają, że koleś był grzesznikiem i rozchodzą się po domach. Podobna sytuacja ma miejsce, jeśli akurat nieszczęśliwie rąbnie kogoś piorun. Schody zaczynają się w momencie, kiedy nad głowami naszego plemienia rozpęta się szalona burza. Wówczas wszyscy grzesznicy, każdy kto się poczuwa do roli grzesznika, powinien wyjść przed swój dom, ponacinać sobie dłonie i oddać ziemi symboliczną daninę krwi. Burza powinna wtedy ustąpić. Wszyscy jednak wiemy, że nie zawsze się tak dzieje. Wówczas społeczność, zupełnie spontanicznie, przez nikogo nie prowokowana ani nieprowadzona, łapie za i tłucze na śmierć tego, kto ich zdaniem najbardziej w skali wioski nagrzeszył. Żadnego sądu, żadnych wyrzutów sumienia, żadnego żalu. Tak jakby zjadł go tygrys. Ten lud wykonał karę boską, ale sam z siebie jej nie wymierzył. To burza dała znak, że trzeba wykonać na kimś wyrok. Chcę w ten sposób pokazać też, że czasem zastanawiając się nad tym, jak myślą członkowie społeczności, w której prowadzimy naszą przygodę, albo o której chcemy zrobić larpa, warto odrzucić myślenie europejskie. Odciąć się od naszych filtrów i przyzwyczajeń i spróbować przekombinować element egzotycznej kultury, bo to przekombinowanie prawie na pewno jest kulturowo możliwe i da się je uzasadnić bez dłuższej myślowej gimnastyki. W przyszłym tygodniu będę dużo mówił o takich rzeczach. Skupię się w następnym podcaście na sprawach religii, oczywiście z antropologicznego punktu widzenia i sprawach magii. To również może być użyteczne dla mistrzów gry lub przygodopisaczy, a bardzo inspirujące dla larpopisaczy, zwłaszcza takich, którzy lubią ocierać się o tematykę plemienną i poruszającą problemy związane ze strefą sakrum czy profanum. Dobrze, przemyśleliśmy naszą społeczność, do której mają trafić bohaterowie. Jeśli jej koloryt i sprawne działanie nie ma być tylko klimatycznym smaczkiem, ale i elementem prowadzonej fabuły, to warto byłoby tchnąć w naszego Frankensteina jakieś życie. Żywa społeczność ma problemy. Tak, nawet wówczas, gdy nie panuje tam żadna zaraza i okoliczni orkowie nie plugawią akurat stad naszych ślicznych owiec. Dobrze jest mieć pulę trapiących tę społeczność problemów i dobrze, jeśli chcemy oczywiście pogrywać realistycznie, by miały one charakter gospodarczy lub obyczajowy. Kowalskiego waszej społeczności nie obchodzi wielka polityka. Jego obchodzi kochliwa siostra, brak buraka, który wrzuciłby do gara, zbliżająca się ciężka zima. W zasadzie prowadząc swoją kampanię psów w Winnicy, jako punktem wyjściowym dla przygód operuje tylko takimi problemami. Pamiętacie, doktor Queen z Netflixa, jak mawia Zula. Ba, takie problemy podsycają też porządną fabułę kryminalną ślepe zaułki, rzeczy, które przez zupełnie inne tajemnice nie są takimi, jakimi się wydają. Kryminał obyczajowy z porządnymi wątkami społecznymi to kolejny temat rzeka, o którym również spróbuję opowiedzieć, zwłaszcza, że jest to, jak mówiłem na początku, mój ukochany gatunek serialowy, bardzo wdzięcznie przekładający się na gry fabularne. Żywa społeczność jest też pełna relacji wewnętrznych o różnym charakterze, im mniejsza jest a więzi międzyludzkie ciaśniejsze, tym te konfliktowe relacje będą bardziej druzgoczące i destrukcyjne. A im większa, tym częściej rozchodzić będą się po kościach albo rozwiązywać w niezauważonej dla całej populacji sferze. Tu trzeba przemyśleć tą dynamikę społeczną. Jak te konflikty, relacje i więzi powinny funkcjonować i pracować w obliczu konkretnych zachowań, konkretnych jednostek. Osobiście jestem też przeciwnikiem rysowania symetrycznych, wielokątnych figur reprezentujących relacje między kimkolwiek. Jasne, w samej drużynie to przechodzi. W końcu chcemy sprawiedliwie dystrybuować wątkami wewnątrz ekipy, by potem przełożyć to na dobrą grę spotlightem. Mimo wszystko symetria i kanciastość w życiu społecznym właściwie nie zachodzą. W jednym z moich lepiej odbieranych larpów, który jest dramatem wojenno-społecznym, właściwie prawie w ogóle nie ma zaprojektowanych relacji między bohaterami. Wiedzą oni natomiast, że odgrywają małą wieś i kontakty sąsiedzkie, a co za tym idzie, na zasadzie naśladowania rzeczywistości, sami kreują szybko lokalne stereotypy, konflikty o i ożywiają te francuskie sioło lepiej i ciekawiej niż zrobiłby to jakikolwiek nawet najbardziej nagradzany designer. I tu pojawia się kolejna kwestia – sprawa kontekstu naszych graczy. Przez całe życie gramy w gry, czytamy książki, oglądamy filmy i seriale, a nade wszystko przeżywamy wydarzenia. Z tego wszystkiego czerpiemy wiedzę o tym, jak pewne procesy społeczne wyglądają i mimikrowanie ich wychodzi nam bardzo naturalnie poprzez naśladowanie tych rzeczy, które znamy z autopsji lub popkultury. Czasem warto jest zostawić te procesy naszym graczom, tak jak w powyższym przykładzie, bo mogą być lepiej przygotowani do tchnięcia życia w naszą fikcyjną społeczność niż my sami. Zwłaszcza gdy zaczną działać w ogniu akcji i splocie fabuły. Wtedy, gdy nie ma czasu na zbędne pomysły, a nasze deklaracje i opisy są improwizowane, spontaniczne i, co za tym idzie, lepiej czerpią z tego, co podświadomie dobrze znamy. To wszystko, co chciałem opowiedzieć na ten temat. Jeśli Was on bardziej interesuje, oczywiście możemy wdać się w dyskusję, w jakimś komentarzu, albo możecie poprosić mnie, żebym nagrał coś więcej na temat tworzenia społeczności w larpach i grach RPG. W każdym razie do usłyszenia za tydzień, Purchlaki.